0: El año 2019 fue un año espectacular para mis inversiones, terminando con un retorno de 20.74% en dólares. Pero, ¿se pueden esperar estos resultados todos los años? Esto y más a continuación. Hola, soy Ramón Liranzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te comparto información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Hace tiempo no hablo o escribo sobre el desempeño de mi portafolio. Dejé de hacerlo frecuentemente porque entiendo que creaba confusión y estrés sobre cómo pueden en realidad funcionar las inversiones en el tiempo. Sin embargo, definitivamente es saludable también presentar al menos una vez al año cómo concluyó. Pero sobre todo, también es importante presentar una foto histórica que ponga en contexto estos resultados recientes. Sabiendo esto, analicemos entonces los resultados del 2019. Pues a pesar de toda la incertidumbre mundial de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, o más bien entre Trump y China, así como todos los augurios de la próxima recesión, el 2019 terminó siendo un extraordinario año para las inversiones. En mi caso particular, mi portafolio central logró un 20.74% de retorno en dólares. Y lo que más me agrada de esto es que, como esta estrategia la he definido de forma pasiva, se generó sin tener que hacer nada de mi parte. En las notas que acompañan a este episodio vas a encontrar, pues, una gráfica que presenta el crecimiento de mi portafolio en este periodo. Estas las puedes encontrar dirigiéndote a yopodinvertir.com/slash p1. Ahora, antes de abundar un poco más sobre estos resultados y ponerlos en contexto, quisiera hablarte un poco de cuál es el objetivo y la expectativa que tengo con este portafolio. Pues básicamente el objetivo del mismo es crear patrimonio para sustentar los gastos de mi familia que me permitan alcanzar libertad suficiente para realizar ajustes que quiera hacer y eh, tomar decisiones de estilo de vida que desee, pues sin preocupaciones ni afectar pues, nuestro futuro. En el caso de la expectativa que tengo con este portafolio, pues te puedo decir que es lograr en el tiempo retornos lo más cercanos posible a lo que se conoce como el mercado de Estados Unidos. Y esto regularmente está representado por sus 500 compañías públicas más grandes. En este caso vas a encontrar, por ejemplo, compañías muy conocidas como las llamadas FANG, que viene del acrónimo ¿no? de, de, las, de las compañías que lo, que lo componen. Sería Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Pero dentro de estas 500 también vas a encontrar nombres muy conocidos y compañías muy importantes y que con, digamos que, presencia a nivel mundial como son Microsoft, Johnson Johnson, Visa, Mastercard, AT&T, Ford, Disney, uh, Bank of America, Coca-Cola, Walmart, etcétera. Así que estoy buscando, pues, lograr tratar de, en el tiempo, obtener retornos similares a lo que serían estas 500 compañías, pero con mucho menor riesgo de lo que sería invertir directamente en ellas. Dicho esto, entonces veamos ahora lo que son estos resultados y qué significan. Básicamente, uno, cuando definitivamente vemos resultados tan buenos como estos, como lo de este año pasado que te comento, pues siempre puede confundir y surge la pregunta, ¿son estos resultados regulares?, ¿Se puede esperar este tipo de resultados todos los años? Y la respuesta simple y corta que te puedo dar es, claro que no. Este es solo un año que resultó ser muy bueno. Como comenté anteriormente, la intención de este portafolio es lograr retornos cercanos al mercado de Estados Unidos. Y esto han rondado entre un 7 y un 11% promedio anual en largos periodos de tiempo. Bien, entre un 7 y un 11%. Y cuando digo largos periodos de tiempo, puedes considerar que estás invirtiendo con un horizonte pues de al menos 5 a 7 años. Dicho esto, entonces te puedo imaginar que lo que estoy esperando con el portafolio es lograr al menos un 8% promedio anual. Y ahí me detengo y también te comento, ¿es esto garantizado? Pues no, porque lamentablemente no, nada puede garantizarse en la vida. Ni siquiera la inversión que consideres más segura realmente es completamente segura. Bien, sin embargo... Aunque el desempeño pasado y esta información histórica que te digo de estas 500 compañías no garantiza resultados futuros, pues estos, estos resultados pasados y este retorno o desempeño pasado y las simulaciones estadísticas que podemos hacer con estos datos bien, hacia futuro, pues es realmente eh, lo mejor que podemos hacer o lo mejor que tenemos a la mano para poder invertir y definir nuestras expectativas y nuestras estrategias. Y dicho esto, pasemos a otro punto que surge en este momento cuando comento de esta expectativa de un 8%. Y es que al escuchar este retorno, eh, pues a que aspiro con este portafolio, con estas inversiones, o incluso el mismo retorno del mercado que te comento de Estados Unidos y esas 500 compañías, pues muchos lo encuentran como para nada impresionante. Bien, un 8%, bueno, pero eso no es mucho. Y no, no necesariamente. Debo dejarte saber, bueno, que... Lograr retornos superiores a estos es una tarea extraordinariamente difícil y que ha probado ser prácticamente imposible en largos periodos de tiempo. De hecho, te puedo referir en este caso una apuesta muy famosa que hizo Warren Buffett, un inversionista muy famoso, que probablemente hayas escuchado, eh, frente a eh, personas que entienden que pueden ganarle a este mercado, a estas 500 compañías en largo periodo de tiempo. Hicieron su apuesta pues para 10 años y al final pues ganó Warren Buffett. Eh, de nuevo, en las eh, notas de este programa, de este episodio, vas a encontrar también un vínculo a un artículo eh, ya un poco más detallado sobre esta apuesta y eh, por qué esto demuestra ser tan difícil lograr por encima eh, retornos por encima de este mercado de Estados Unidos ahora bien sabiendo lo anterior, ¿Cómo luce este excelente 2019? Bien, pero dentro de una foto histórica más grande. ¿Qué tanto se logra realmente también, por otro lado, con un 8% promedio anual? Bien, que quizá te digo que no es realmente poco. Es un retorno pues muy importante, sobre todo considerando que estamos hablando de un 8% en dólares. Bien, y vamos a hacer el siguiente ejemplo para que veas el impacto que esto puede tener. Bien, imaginemos que logramos ahorrar mensualmente 500 dólares y que comenzamos a invertir en mi portafolio, el que estoy está utilizando actualmente, que retornó este 20.74% el año pasado. Iniciamos esto en enero del 1995, hace 25 años. Bien, y que yo estoy ahorrando esos 500 dólares y simplemente lo estoy acumulando y al final del año, pues entonces tengo 6,000 dólares. Bien, esos 500 acumulados por 12 meses me suman entonces mil dólares que entonces voy a invertir, como te digo. Pues, ¿sabes qué retorno tendrías con esa simple estrategia? Pues de ir ahorrando y agregando anualmente en esos 25 años. Pues tu dinero hubiera crecido hasta llegar a ser $490.505 dólares. Bien. Esto con un retorno promedio anual de 8.14% en dólares. Que ha sido el retorno histórico en estos 25 años. De nuevo, se eh, cumple ahí lo que te estoy diciendo de la expectativa que tengo de ese 8%. Y cuando lo ves así, de repente, pues este retorno ya no aparece tampoco, ¿no? Ya este 8% parece algo muy importante y puedes ver el impacto que esto tiene. De nuevo, te puedo referir a las notas de este episodio donde vas a encontrar pues, una gráfica que presenta ese ejercicio y cómo crece del año 95 hasta el año 2019, considerando incluso las eh, crisis muy importantes que tuvimos ahí del de año 2000 donde hubo una crisis del 2000, 2001 y 2002, eh, de las compañías de tecnología sufrieron grandemente y todas las inversiones de Estados Unidos pues sufrieron por esto en estos tres años y cinco años más adelante pues se presentó la crisis del 2008, la crisis financiera e inmobiliaria que sacudió prácticamente a todo el mundo. Y aún así puedes ver el crecimiento hasta llegar a ser, como te digo, más de 490 mil dólares. Ahora, dado ese resultado, ¿cómo se compara esto con el mercado de Estados Unidos? Y te puedo comentar que, ¿por qué primero hablemos? Primero, ¿de por qué compararlo con el mercado de Estados Unidos? Bueno, y te puedo decir que, dado el extraordinario desempeño histórico de este mercado de Estados Unidos en los últimos 100 años, eh, como te digo nuevamente, medido por estas 500 compañías públicas más grandes, este es tomado muchas veces como una vara de medición para determinar qué también invertimos, ¿bien? Y esto, como te decía anteriormente, ha mostrado ser extremadamente difícil de superar en largos periodos de tiempo. Tú puedes encontrar una persona que le gane a estas 500 compañías en un año, en dos años, pero lograr esto en el tiempo, en 5, 10, 15, 20 años, ha resultado ser extraordinariamente difícil, prácticamente imposible. Y recordemos a este punto que cuando estamos invirtiendo eh, para creación de patrimonio, para seguridad financiera, para estabilidad financiera, estamos buscando que ese dinero pues perdure por 20, 30, 40 años. Bien, o sea que es importante que busquemos cosas que eh, tengan pues impacto y consistencia en el tiempo. Bien, en este caso, al analizar entonces el desempeño histórico del ejercicio anterior, de esos 500 dólares mensualmente que al final vamos a invertir, como te decía, al año esos 6 mil dólares en mi portafolio, podemos compararlo pues ¿Con qué hubiese pasado si en vez de mi portafolio hubiéramos utilizado eh, el mercado de Estados Unidos? Y entonces se presenta una gráfica que de nuevo vas a ver en las en notas del, del, del episodio, donde puedes ver que el retorno promedio anual del mercado en Estados Unidos fue de, fue de 9.05. Bien, mi portafolio 8.14, el mercado de Estados Unidos 9.05. Pero que a pesar de que ganó el mercado de Estados Unidos, bien, yo no estoy buscando ganarle, pero vamos a analizar un poquito más profundo, ganó en estos 25 años, puedes ver en la gráfica que va a presentar mucha mayor fluctuación, mucha mayor volatilidad, mucho mayor movimiento hacia arriba y hacia abajo. Cuando hay caídas y pérdidas, van a ser pérdidas mucho más fuertes. Bien, el camino va a ser más tortuoso. Y también si te fijas, aunque al final del año... Eh, pues a final del año pasado, pues eh, este sobrepasó mi portafolio, no había sobrepasado el mismo, esto no, esto no se dio, pues sino a partir de septiembre del 2017, es donde recientemente logra pasarle a mi portafolio. La mayor parte de estos 25 años, te vas a dar cuenta en la gráfica, eh, mi portafolio está presentado en azul, pues estuvo por encima porque no sufrió estas caídas tan fuertes que sufrió pues eh, este mercado de Estados Unidos bien. Y visto entonces ese ejemplo, podemos pasar ya quizá a las conclusiones. Y, y te debo confesar que a mí me cuesta mucho pues, comentar sobre mis finanzas y sobre mis retornos públicamente porque temo que lamentablemente pueda malinterpretarse de alarde o demás de cómo estoy invirtiendo. Sin embargo, también entiendo que es útil presentarlo como un ejemplo pues del comportamiento en la vida real que pueden tener estas inversiones. No sólo de números y gráficas que podemos ver, sino eh, presentar a alguien que lo está viviendo y que está realmente invirtiendo de esta forma. Creo que puede ser útil de ver que realmente funciona y cómo se comporta. Al mismo tiempo, mi intención con esto es dar contexto a estos retornos, pues analizándolos en el tiempo y presentando la foto real de lo que es posible, pues buscando también eliminar ese misterio o esas falsas expectativas que muchos quieren eh, crear sobre las inversiones. Como puede verse, retornos espectaculares de 20% y hasta 30% Pueden presentarse, pero esto no debe considerarse como retornos regulares o promedios. Lograr sobrepasar en el tiempo, de nuevo, al mercado de Estados Unidos es extremadamente difícil y es mejor tener expectativas más realistas en el tiempo. Sin embargo, por otro lado, este retorno de un 8% 9% promedio anual, que quizá una persona pueda encontrárselo poco, para nada debes desanimarte en ese sentido porque retornos razonables como esto pueden tener un impresionante impacto en el crecimiento de nuestro patrimonio y por tanto en nuestra seguridad y estabilidad financiera. Bien, eso es todo entonces por este episodio del día de hoy y solamente me resta entonces ya invitarte o recordarte de que puedes seguir este podcast a través de las principales plataformas eh, como iTunes, Spotify, etcétera, como Yo Puedo Invertir Podcast. También te invito a visitar mi blog, yo puedo YoPodInvertir.com, donde vas a encontrar pues, mucha información sobre finanzas e inversión y te puedes suscribir a nuestro mailing list para recibir información exclusiva que compartimos solo por esta vía yendo directamente a yo puedo invertir suscríbete y evidentemente puedes seguirnos a través de todas las redes sociales instagram facebook youtube como yo puedo invertir será entonces hasta el próximo episodio bye bye